0: Olá a você, seja bem-vindo ao podcast Navegar é Preciso. Se você chegou agora, eu sou Guilherme Moscardi e hoje o meu convidado é o Jefferson Fiore. Jefferson Fiore é um profissional de educação física com mais de 20 anos de formado, mais de 21 anos na área, super especializado em iniciação esportiva e um dos raros profissionais que mantiveram a atuação na iniciação esportiva até porque existe um caminho natural de quem já foi atleta de alguma coisa de querer treinar os atletas. Eu que tinha sido atleta, por exemplo, Jefferson, a gente não falou disso antes, não está combinado, eu quando comecei na educação física, comecei na natação, tinha o sonho de ter uma equipe, de ser técnico de uma equipe, e fui arrebatado pelas crianças foi completamente é, empolgante. É, o amor que a gente recebe delas é algo que transcende qualquer coisa. E eu não sei se foi isso que te fez ficar esses 21 anos é, atuante com toda a tua experiência de ter trabalhado e ter sido professor de metodologia de natação. Hoje você é gestor de academia de natação, é, da academia inteira, não só de natação, mas se manter ativo com essa prática. Esse podcast é em comemoração aos 30 anos da Flote e faz muito sentido ter alguém com a tua história que manteve a atuação esses 21 anos. Quanta história você deve ter para contar? Diz para a gente aí já... Quais são as coisas mais legais que você viveu, as mudanças que você deve ter visto de uma criança com medo e, de repente, está nadando? Você deve ter atleta que passou pela tua mão, sei lá, deve ter muita história. Vamos nos esforçar aqui para fazer caber em 15, 20 minutos.
1: Legal, Guilherme. Obrigado pelo convite. Mais uma vez, agradeço também à Flote pelo privilégio de poder participar deste podcast. Bom, como você bem disse, são 21 anos aí já atuando. E, de fato, muita gente passou pela minha mão. É, graças a Deus, continuo na ativa. Hoje, é, direcionando professores. Eu sou gestor aqui, como você disse, desta academia que hoje estou. E, enfim, é, o que motiva ainda né é acreditar no potencial das pessoas e no poder da transformação. Né? Então, eu tinha uma missão, um, na verdade, um desejo, quando eu iniciei, que era de vender um produto que eu acreditasse que funcionasse. Porque sempre trabalhei para outras empresas e quando eu me vi no mercado de trabalho, eu não acreditava nos produtos que eu vendia e tudo aquilo para mim não fazia muito sentido. Foi quando eu conheci a educação física e aí as coisas começaram a fazer sentido para mim. A família ajudou bastante. E o que fez minha cabeça mudar foram as formas né de, de, de impactar as pessoas. Como que, através da educação física, através da natação, eu poderia auxiliar e contribuir na formação das pessoas. Então, isso me, me motiva até hoje. né São as gerações, a gente sabe aí, que modificam a cada cinco, dois anos agora, né? Tá tudo muito rápido e... E isso continua me encantando as diferentes formas de se ensinar as diferentes metodologias né essa geração que já vem parece que com um chip pré-programado né? então o que motiva é essa transformação esse poder de, de impactar a vida das pessoas e fazer algum sentido para que elas lá na frente tomem a decisão né o que que eu quero ser quando crescer e essa é uma das perguntas que muita gente faz né então, o que que meu filho vai ser quando crescer o que que eu vou ser quando crescer e a gente poder contribuir nessa formação, para mim, é fantástico. Né? As pessoas que hoje em dia, através das redes sociais, encontram com a gente, é, dão os seus feedbacks, porque, você sabe, você é também é professor, né? a gente dá aula para criança lá nos seus dois três anos de idade, e os meus alunos hoje, que fizeram aula comigo há 20 anos atrás, já estão casados com filhos, né, e muitos deles se encontram, assim, através da rede social com a gente fala poxa, olha que legal, professor, eu tô aqui, a sua aula foi muito legal lá no passado, ajudou nisso e nisso naquilo,
0: enfim, isso é muito legal, isso é muito gratificante Quais os principais ajudou isso naquilo naquilo que você ouve, Jefferson? Quais são os principais depoimentos desde que você ouve? O que, que tem nessa, nessa direção? Quais são os depoimentos mais recorrentes?
1: Olha, recentemente, bem recentemente, uma questão de uma semana, um aluno me encontrou na rede social e ele me disse assim, poxa, professor, hoje eu sou arquiteto, eu trabalho com arquitetura, e o que eu aprendi nas suas aulas de natação fez a minha mente abrir para um mundo de criatividade. Eu falei, caramba, como assim né? a aula de natação contribuiu para a formação de um arquiteto? Mas é, uma coisa que ele me disse que eu achei que foi bem, bem significante para mim foi que é, na natação ele descobriu que ele era capaz. Né? Então ele era uma criança que era, era introvertida, tinha muita vergonha, e dentro da água ele era capaz, ele poderia fazer o que ele quisesse. E através dos jogos, das brincadeiras, das atividades, dos materiais, ele ele entrava num outro mundo, que a gente sempre fala, né, o mundo aquático, que é uma outra dimensão. Então aquilo fez a cabeça dele é, abrir e quando ele escolheu a profissão dele, ele resgatou tudo aquilo. Ele falou: "Poxa vida! E ele foi atrás de mim por agradeço a você, né? Por por, pela, por ter passado pela minha vida". Foi assim que ele disse. E, é, e são esses tipos de depoimentos, assim, né? Que eu me recordo agora. Tem mais um também que é bem interessante de uma de uma aluna adulta, inclusive, né? O nome dela é Sônia. Ela ela, ela tinha um desejo de aprender a nadar. Porque ela fez uma viagem quando era jovem com o um marido, foi, que ele foi para Grécia e conheceu lá o berço da civilização, da enfim, as piscinas e não entrou na água porque tinha medo. E aí ela resolveu perder o medo, me, me conheceu. Eu lembro a época que ela disse assim: "Poxa vida, por que eu não te conhecia 20 anos atrás, né?" Aí eu disse para ela: "É porque eu só tinha 5 anos, então <risos> acho que não ia dar muito certo." Mas, enfim, ela conseguiu ali aprender. Depois de um tempo, ela refez a viagem com o marido e até trouxe um, um souvenir para mim de um mergulhador lá, no um azulejo, lá da Grécia. Falou, consegui mergulhar, professor, tudo aquilo que você me Uau. ensinou e tal. Então, isso bem significativo. Assim, né? assim. Desde criança até os mais os mais velhos. É, são depoimentos que, que, que nos movem. Assim, muito legal.
0: Vou até fazer uma correção aqui, então, de uma coisa que eu falei, porque talvez no início eu tenha dado a impressão de que iniciação é só para criança, e a sua fala agora me, fez, é, me, me fez, fez emergir na minha mente aqui, que não, né? Tem muitos adultos que não sabem nadar, uhum. e existem os professores como você, especialistas, em iniciação para adultos também, porque, de fato, quando a gente aprende a nadar, a gente tem um mundo novo na nossa frente, um mundo novo à nossa disposição. Quando você vai sair de barco, você olha para a água com sensação de prazer ao invés de medo. Quando você sabe nadar, você pode aprender a mergulhar, que vai ser um segundo mundo novo. Enfim, ela proporciona coisas muito legais, acho que vale até contar um pouco como foi a saga dessa aluna Sônia, do nada até o mergulho, quanto tempo mais ou menos levou, porque acredito que algumas pessoas podem estar chegando até esse podcast e falar será que posso também?
1: Legal, é, a história dela eu conto todos os dias, assim praticamente. Todo mundo que eu, que eu encontro, com todos os alunos novos, os adultos que eu encontro, eu falo dela. E eu já falei isso para ela várias vezes. Eu falo de você todos os dias com meus alunos. Porque, assim, ela fazia aula de hidroginástica comigo e durante a aula de hidroginástica eu fiz o convite. né Eu tinha a turma de iniciação e eu falei, quem gostaria de aprender? E algumas pessoas se manifestaram, ela também, aí eu fui conversar no particular e ela me disse o motivo dela. E aí eu falei, poxa, que, que interessante, né, esse seu motivo, é, refazer uma viagem e tal. Enfim, e aí nós começamos a aula, o começo não foi muito fácil, porque o medo era muito grande, já já uma, uma senhora já tinha muita experiência de vida e de já viu muita Zé, coisa. Jefferson. Ela tinha na época, se não me falha a memória agora, uns 64
0: anos. Mais de 60 mais ou anos. Ou Ótimo. Mais de 60 anos. Ela já ou tinha seja, mais de anos. seja, se você estiver ouvindo ou conhece alguém que tem o desejo de aprender, dá. Né, em qualquer idade. Continua aí, continua aí.
1: Eu tenho um recorde aqui também, depois eu te conto de idade, é, que aprendeu a nadar. É, não me, não me deixa de esquecer. O pessoal assistir assisti até o final. Então, a Sônia, ela começou a, a fazer a aula. É, demorou uns dois, umas duas, três aulas para ela pôr o rosto na água. Mas, no final, ela. E no final, esse final foram três meses de, de aula praticamente, fazendo duas vezes na semana, fora as aulas de hidroginástica. Né? Então, ela tinha um contato com a água cinco vezes na semana. Três ela fazia hidro, duas ela fazia natação. né? E isso foi muito legal porque ela aumentou a atividade física dela, aumentou consequentemente a qualidade de vida. né? E ao mesmo tempo ela conseguiu é, a façanha de aprender ali o básico para que ela pudesse ir lá na Grécia e pôr o rosto na água e não ficar com medo né? e se sentir à vontade. Então o tempo total foram uns três meses até a viagem dela. Ela viajou, depois ela voltou, continuou a aula. No, no, ela não parou ali, né ela continuou.
0: E, e o recorde que eu te falei, de do um do outro aluno, né? ele para, tinha... Para, para, não para, para, pensa... Espera um pouco, espera só um pouco. Tá. Ela não sabia nadar, e depois de três não. meses, ela viajou e desfrutou a viagem que ela já tinha feito antes, sem ter desfrutado o ambiente aquático. Foi Ou isso. seja... Em três meses, dependendo, se você não tiver trauma nenhum, você pode estar desfrutando uma viagem que você sonha com água. Animal de legal, essa história é linda. Linda, linda, Exatamente. linda. E o recorde aí que você ia dizer agora? Ah, é? O, o
1: recorde de, de idade né, de aluno mais, mais experiente que eu tive, eu não chamo de mais velho, chamo de mais experiente, ele tinha 93 anos. Ele, ele nadou, ele tinha um pouquinho de, de experiência, mas nunca fez natação. Nadava no rio, ah, nadava no rio, aquelas histórias, né? aprendi forçado. Nunca ninguém me ensinou com técnica, Aí ele aprendeu. E o bacana é que depois de um, de um tempo, ele participou de um evento com a gente também. Né? Ele nadou, um evento que nós é, participamos ali, que era uma travessia de seis horas nadando, né, montamos uma equipe, e aí essa equipe tinha, cada 15 minutos trocava, né, o atleta, enfim, e ele foi lá, o atleta não, o aluno, né, e ele foi, ele participou, né, e nadou, foi bem bonitinho, foi o, foi o chance da, do evento, né?
0: Então esse foi o meu recorde, 93. É, 93 anos, poucas pessoas chegam. Nadando é. menos ainda, mas ele aprendeu menos a nadar ainda. com quantos anos? Ele ele não me
1: exatamente a idade, mas ele tinha já uma experiência desde jovem, mas ele tá. nunca fez aula, né? Ele tinha um pouquinho de experiência, não tinha medo de água, nadava nado de rio, né? mas ele aprendeu a fazer o crau, costas e peito é, com 93. Ele tinha um pouquinho de experiência de entrar na água só, não de natação.
0: Sensacional. Era um, um naturalista, acabei de inventar o termo, exato, quem não sei se é acadêmico não, mas é isso, mas é. ele sabia nadar por é. aprender por autodidatismo, isso existe na academia. Muito legal, uhum. sensacional essa história. 93 anos é lindo. É, ou seja, chega de desculpa, né? Para qualquer idade, não dá para colocar desculpa. Porque a minha pergunta seguinte seria: é, qual, quais são as maiores desculpas que você ouve? Você já respondeu o que não precisa, mas vamos lá. Para manter uma linha aqui estrutural do podcast, quais são as desculpas mais comuns para as pessoas não começarem, não darem esse salto do não saber para o saber nadar, já que você é especialista exatamente nesse salto, nessa ponte, em construir essa ponte? Então, uma grande resistência,
1: é, a gente tem que fazer uma, uma pequena classificação aí é, para as pessoas que têm trauma, né? As pessoas que têm trauma, elas precisam ter a vontade de, de aprender, de fazer. Porque se ela tem trauma, ela já não busca, nunca, nunca vai buscar e não vai atrás. Uhum. Agora, quando essa pessoa que tem trauma, ela vem buscar, né, é diferente. Então, o trauma, ele é um, ele é um impeditivo, vamos dizer assim. Um outro tipo de desculpa, é, a das mais comuns, é que, ah, o meu cabelo... É, isso no caso dos adultos, né? Ah, vai, meu cabelo vai ficar verde. No caso das, das mulheres que têm cabelo claro, é, é, é um transtorno. Fica até que quando maior, fica molhado o tempo todo. Parece um absurdo isso, né? Mas é, tem gente que, que não tem essa pré-disposição. Né? No caso das crianças, muitos pais falam: Ah, é, vai, vai. Não vou trazer porque é, na época de frio, né, vai ficar doente, é muita exposição, por causa do, do ouvido e tudo mais.
0: Apesar de ter
1: vindo buscar, né, de ter conhecido a academia, né, às vezes por até por falta de, de conhecimento mesmo do professor não passar todos os dados ali na hora ou de não saber pegar, né, essa, essa aflição, né, da pessoa, de falar uhum. para ela que poxa, isso não não vai interferir em nada, né, muito pelo contrário a natação vai até ajudar, mas esse é um, também um impeditivo. Outros clássicos é, é valor, ou a pessoa não vai às vezes com a, com a cara do professor, vamos falar o português, claro, né? É. Ele não se identificou ali com, com o
0: professor, que também é um problema. Existem academias mais caras, academias mais baratas, professores que a gente se identifica mais, professores que a gente se identifica menos, não é? tem projetos para aprender a nadar, sem custo nenhum, não é tão fácil de encontrar, mas existe. Se você tem o sonho de aprender uhum. a nadar, acho que o mais legal que vai ficar desse, desse bate-papo, dessa nossa conversa, é exatamente é, essa experiência vicária que a gente chama em psicologia, que a sua aluna Sônia com 64, aproximadamente, esse senhor com 93... Eu tive uma com 73 que tinha sido tenista profissional, semi-profissional, primeira classe, na época dela não tinha isso. Em uma aula, ela se soltou, não conseguia boiar, em uma aula ela simulou um nado de crawl. Foi uma experiência, mas ela tinha muita consciência Sim, né? corporal do esporte, né? E ela em muito pouco tempo aprendeu. Uhum. Em um mês e meio ela estava fazendo virada olímpica. Só que ela, ela tinha labirintite, então a gente não continuou com as cambalhotas, passou a fazer as viradas simples, porque era uma limitação que ela tinha em função de algumas questões no processo de envelhecimento. Uma história que eu guardo para a minha vida, assim, muito legal. Logo que eu cheguei aqui em São Paulo, Fantástico. há 20 anos atrás, 21 já. Muito legal, muito legal. Jefferson, conta um pouco agora, hum. nessa sua especialização de adaptação, como os materiais são importantes ou o quanto, né? A pergunta certa seria o quanto os materiais ajudam ou se material atrapalha ou como era a sua vida antes de existir tantos materiais quanto existem hoje.
1: É, eu vou responder a sua pergunta
0: também contando um caso, posso? Claro.
1: É de um, é de uma aluna. Isso aconteceu tem um mês, né? A malhorrinha, a uma aluninha, uma criança nasceu na pandemia, né? Então ela chegou aqui para mim com dois anos e quatro meses praticamente, né? Ela nasceu um pouquinho antes ali, mas ficou esse período de pandemia em casa, ok? Né? Sem contato com pessoas, sem ser o convívio social. E ela veio para cá, né? Pai e mãe trouxe é, a academia já ficou empolvorosa porque é, já vieram com um, um milhão de recomendações. Poxa, minha filha nunca se minha filha nunca fez nada. Foda, é, primeira vez que está saindo para vir para cá, ela precisa aprender a nadar porque ela tá parada. O pediatra disse que é importante e natação, né? É um dos esportes que permite aí o início muito breve, né, do ser humano. Né? Então ela já já estava ali para experimentar sua experiência com a água. Só que ela nunca tinha visto uma piscina tão grande, um local como como esse, uma academia, barulho, muita gente, né? Enfim. E nós iniciamos a partir dali com esse histórico todo que eu contei para vocês. E essa criança, ela ficou na borda da piscina muito tempo. E aí eu tentando acalmar os pais, porque eles estavam ansiosos, que para eles a natação já era pô na água, eu já sai nadando e vamos lá, né? Eu Tive que explicar para eles que não, calma lá, não é bem assim, né, a sua filha, ela tem só dois anos e quatro meses, a experiência dela de vida ainda é pouca, ainda mais aqui, que ela nunca veio, né, então vamos com calma. E aí eu usei uma estratégia que eu uso há muito tempo, que eu fui contando histórias para ela, né, comecei a contar, comecei a fazer uma anamnese ali rapidamente, e ela muito curiosa, olhando para tudo, querendo saber de tudo, e eu fiquei muito atento às deixas, às falas que ela produzia. Então, ela falava, ah, o bicho, ah, a bola, ah, não sei o quê. Aí eu pegava esse gancho e desenvolvia. E aí, onde é que eu, que eu cheguei, né? Até trouxe aqui, inclusive, o material que ela mais gostou. Por que que aconteceu? Eu cheguei para ela e falei assim, o nome dela é Antonella. Falei, Antonella, você sabia que aqui nessa piscina eu tenho vários amigos ela nem ligou para mim eu falei eu tenho um amigo então é esse sapo aqui esse sapo é, a gente é um sapo pizza né é um sapo pizza então é um sapo que inclusive é o é um material da própria flotte né que a gente adquiriu há pouco tempo ele fica grudado no fundo da piscina né ele afunda e ele tem uma cara muito alegre ele é colorido ele parece uma pizza ele é redondo e aí a mãe dela falou Jefferson, ela ama pizza. Eu falei poxa vida, então eu acertei duas vezes <risos> meio sem querer eu descobri a comida preferida, né? E ela se encantou com o peixe, com o peixe não, com sapo, né? Aí eu mostrei o tubarão, né? E tudo mais. Então nesse caso da Antonella a gente começou um diálogo, né? É, sem material nenhum. Então o mais importante aí nesse nesse sentido é, é a pessoa em si, então o material sim, ele é importante, mas não no primeiro momento, né? O mais importante no primeiro momento é a própria pessoa, é o corpo da pessoa, é aquele ser que está na sua frente. Você se importar com ele, você se interessar por ele, você mostrar empatia, né? E, e mostrar para ele que está tudo bem, né? Vai, vai correr tudo bem, está tudo tranquilo, seu pai está aqui, sua mãe está aqui e vai ser tudo bem legal. Num segundo momento é importante você ter o recurso do material como é uma estratégia para também é, aguçar a atenção da criança, né? Para que ela foque a atenção em algum objeto e ela possa a, a partir daí é, criar mais interesse, porque através do objeto você pode tirar e pôr da água e assim vai, né? No final das contas, a Antonella, você vê só, ela não entrou na água, mas ela colocou o pé na água. Ela jogou a água para cima. Ela deu banho no pai, deu banho na mãe. E ela brincou de tomar banho, que é o que ela tinha de experiência com a água. Né? Isso foi muito legal. Bom, então né, nessa história que eu contei da Antonella, a gente iniciou ali repetindo, né, com o próprio, o próprio, a própria pessoa, né. E no segundo momento entrou a estratégia do material, que foi sensacional. o Sapo Pizza. É o nome dele esse agora para mim, né? E, e a gente chegou num resultado muito bom, né? Os pais ficaram muito contentes, apesar dela não ter entrado na água. No segundo, no terceiro momento, na verdade, aí o pai veio para fazer natação. A princípio era só a criança, depois o pai veio também e ele falou: Ah, Jefferson, eu resolvi nadar. A Antonella não vai fazer por enquanto, mas aconteceu uma coisa muito curiosa. Depois que ela conheceu você e até o sapo pizza, eu fui com ela. Na, na piscina do prédio E ela entrou na água pela primeira vez Comigo Eu falei, olha que mágico né Então você teve essa experiência De começar com a, com a Antonella De fazer o primeiro contato dela na água né E isso foi muito legal Ele falou, ah, mas se não fosse o sapo pizza E as suas histórias Não ia dar certo né Então foi bem legal A gente acabou contribuindo de uma forma indireta O material sim, ele é bem bem interessante O sapo pizza o tubarão medroso
0: Eles fazem muito sucesso Sensacional, Jefferson. Uma frase, um pensamento final para a gente terminar aqui?
1: O mais importante para mim é fazer a pessoa feliz. Então, se você está com aquela pessoa, nem que seja por cinco minutos, você precisa fazer diferença na vida da pessoa, tornando-a feliz. Então, essa é sempre a minha missão, né, é de fazer o outro feliz, né?
0: É, é bem por aí, nessa linha que eu gosto de trabalhar muito legal, muito agradecido aqui, gratidão e ficou um bocado de coisa aí para quem ouviu com certeza, muito obrigado por contribuir com a tua experiência toda Jefferson eu que agradeço, Guilherme, agradeço a Plot
1: aí, um abraço a todos sucesso, obrigado este podcast
0: é um oferecimento Flot floty.com